0: Hey ho und willkommen bei Krimschnack, unserem und eurem Kriminologie-Podcast. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie, hi. Wir sind zwei Kriminologinnen, die hier in regelmäßigen Abständen über kriminologische Themen sprechen und die für euch wissenschaftlich so ein bisschen einordnen.
1: Genau, und seit Neuestem kommen unsere Folgen jetzt nicht mehr sonntags, sondern montags raus, also nur, dass ihr das wisst mhm. und nicht sonntags vergebens auf ein Zeichen von uns wartet. <lacht> ja, das wäre doof.
0: Genau, heute geht es um ein, ich würde sagen, oft unterschätztes und verharmlostes Thema und eins, von dem viele von uns eventuell auch schon selbst mal betroffen waren, auf der Opferseite oder auch auf der Täterseite, nämlich das Thema Mobbing. Und jetzt denken vielleicht viele von euch so, hä, so ein bisschen ärgern und stänkern auf dem Schulhof, was hat das denn mit Kriminologie zu tun? Und <lacht> ich kann euch sagen, eine ganze Menge... <lacht> Denn wenn man sich mal ernsthaft und auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man, es geht weit über harmlose Stänkereien, wie man es eben früher dann oft abgetan hat, hinaus und betrifft auch nicht nur Schulkinder, sondern auch Erwachsene. Wir wollen uns heute das Phänomen mal ein bisschen genauer anschauen. Was genau steckt dahinter? Wie kommt es überhaupt dazu? Wie wirkt sich Mobbing auf die Opfer aus? Und was kann man als Institution und auch als Gesellschaft dagegen tun? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Der Kriminologie-Podcast. So, zuerst, wie eigentlich fast immer, müssen wir erstmal über den Begriff sprechen, Mobbing. Den Begriff kennen wir wahrscheinlich alle, also wahrscheinlich alle Hörenden wissen in etwa oder haben eine Vorstellung davon, was damit gemeint ist. Wie bei anderen Phänomenen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, die früher nicht so einen richtigen Namen hatten, wie zum Beispiel Stalking oder auch dieses Catcalling, ist auch Mobbing wieder ein englischer Begriff. Was bei dem Wort Mobbing aber besonders interessant ist, fand ich, ist, dass man im englischsprachigen Raum den gar nicht in dem Kontext so benutzt, dort nennt man es nämlich eigentlich Bullying, und im Deutschen hat man sich für das Wort Mobbing entschieden. Mobbing kommt auch aus dem Englischen. Also das Wort Mob heißt so viel wie zusammenrotten oder auch pöbeln. Im Deutschen wurde das Wort Mob, also nicht der Wischmob, sondern to mob, <lacht> im Sinne von einer aufgewiegelten Meute, dann etabliert und wandelte sich im Laufe der Zeit zum Wort Mobbing. Ist irgendwie ähnlich wie beim Wort Handy, was zwar Englisch ist, aber im englischsprachigen Raum irgendwie ganz anders gebraucht wird. Dort heißt das Handy ja Cellphone oder Mobile Phone. Die Deutschen sind da irgendwie manchmal komisch, <lacht> aber ich schweife ab, ähm, das, ist, das ist gar nicht so wichtig. Im Deutschen ist es also das Wort Mobbing, was so das bekannteste ist, um das Phänomen zu beschreiben, was wir heute besprechen wollen. Im Fachkontext spricht man aber, wenn es um körperliche Übergriffe geht, also so eine Art Steigerung zum Mobbing, also eine nächste Eskalationsstufe, auch manchmal vom Wort Bullying. Also da wird Mobbing sozusagen für ein etwas niedrigschwelligeres Phänomen benutzt und bullying dann für ein ja etwas krasseres Phänomen, wo es dann körperliche Übergriffe gibt. Also wenn es sozusagen in diese körperliche Schiene geht, dann wird manchmal das Wort Bullying benutzt, aber auch nicht immer, deswegen ist es auch verwirrend. Wir bleiben einfach beim Wort Mobbing, würde ich vorschlagen. Und dann ist eben die Frage, wie definiert sich jetzt dieser Begriff? Und das ist gar nicht so klar, wie ich jetzt so nach der Recherche weiß. Ich habe dazu in unterschiedlichen Fachbüchern auch ganz unterschiedliche Definitionen gefunden. Aber ich habe mich mal an einer relativ allgemeinen Definition aus so einem psychologischen Lexikon orientiert. Und danach versteht man unter Mobbing, wenn einzelne Personen in ihrer sozialen Gruppe absichtlich, wiederholt und über einen längeren Zeitraum ausgegrenzt, schikaniert, verletzt, gequält oder terrorisiert werden und ihnen so seelischer und oder körperlicher Schaden zugefügt wird. Das Ganze kann zum Beispiel in Form von Beleidigungen, körperlichen Übergriffen oder auch Intrigen und Lästereien passieren. Es kann aber auch indirekt passieren, indem das Opfer aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen oder isoliert wird. Das ist dann sozusagen so eine passive Form. Zum Beispiel darf ein Kind in der Schulpause nicht mitspielen. In manchen Definitionen gibt es je nach Eskalationsstufe dann wie gesagt noch so Abstufungen. Klar ist aber, es findet nicht nur, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, in der Schule statt, sondern eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem aber in Institutionen oder an Orten, wo viele unterschiedliche Menschen dauerhaft zusammenkommen. Zum Beispiel Schule ist eben ein Ort, aber auch der Arbeitsplatz oder auch Gefängnisse zum Beispiel. Mittlerweile hat es sich auch auf den digitalen Raum verlagert, wo man ja meinen könnte, dass der eigentlich groß genug wäre, um sich auch aus dem Weg zu gehen. Es ist aber eben auch ein Interaktionsraum, der gerade für junge Menschen immer wichtiger wird und der gefühlt auch immer um einen herum ist. Das ist sozusagen auch ein bisschen das Besondere, selbst im eigenen Zuhause. Deshalb ist der Bereich Cybermobbing auch nochmal sehr speziell. Mobbing betrifft in der Regel ein oder wenige Opfer und auch die Mobber können einzeln agieren, aber oft spielt auch so eine ganz bestimmte Gruppendynamik dabei eine Rolle, weswegen meistens mehrere Menschen zu TäterInnen werden. In der Regel gibt es so eine Art Stärke-Ungleichgewicht, sei es wegen der Überzahl der TäterInnen oder weil das Opfer sich aus anderen Gründen nicht zur wehr setzen kann oder will. Was mich bei der Recherche noch überrascht hat, ist, dass es Mobbing sowohl horizontal, also so unter gleichgestellten Kollegen oder auch Schülern gibt und auch nach unten, also zum Beispiel von Vorgesetzten an Mitarbeitenden, aber auch von unten nach oben. So können auch Vorgesetzte oder Lehrende, gemobbt werden, obwohl sie ja formal die stärkere Position haben, aber je nach Persönlichkeitsstruktur und Dynamik kann sich das Ganze eben auch umkehren. Man merkt also schon an all diesen Faktoren und Ebenen, dass es auf jeden Fall über kleinere Streitigkeiten und einfaches Ärgern weit hinausgeht, allein schon, weil es eben nicht einmalig, sondern dauerhaft passiert, weswegen die Betroffenen in der Regel auch einen großen Leidensdruck haben und oft noch jahrelang unter den Folgen leiden, aber dazu kommen wir später noch. Deshalb nimmt man das Thema heutzutage in vielen Fällen, leider nicht immer, aber in vielen Fällen schon deutlich ernster als früher. Und dann ist eben die Frage, wie ist das Ganze eigentlich rechtlich einzuordnen? Also rein rechtlich ist es schwierig tatsächlich. Es kann verschiedene Rechtsbereiche berühren, das ganze Thema Mobbing. Also natürlich das Strafrecht, auch das Zivilrecht und zum Beispiel auch das Verfassungsrecht. Ne? Artikel 1 geht es um die Würde des Menschen und das ist beim Mobbing natürlich auch betroffen. Das Persönlichkeitsrecht der Menschen, auch das wird beim Mobbing eben verletzt. Es gibt in Deutschland keinen Strafrechtsparagraphen gegen Mobbing, aber einzelne Handlungen können auf jeden Fall strafrechtlich relevant sein. Also die Beleidigung, die Körperverletzung, eine Verleumdung zum Beispiel, wenn absichtlich Lügen über eine Person verbreitet werden oder auch eine Nötigung, wenn jemand zu einer Handlung gezwungen wird, die er oder sie eigentlich nicht machen möchte, können da in Frage kommen und können dann vom Opfer auch entsprechend zur Anzeige gebracht werden. Was es aber aus Angst oder Scham in diesem Kontext leider oft nicht tut. Weshalb sich nur in relativ wenigen Fällen Polizei und Gerichte mit Mobbingfällen befassen. Es gibt aber auch Opferberatungsstellen und es gibt auch spezialisierte Anwälte, die einen da beraten können. Da können wir am Ende auch nochmal drüber sprechen, was es so für Möglichkeiten gibt. Das Problem ist häufig auch, dass TäterInnen noch sehr jung und eventuell eben auch nicht strafmündig sind. Wir haben ja, aber in unserer Folge zur Strafmündigkeit gelernt, wir hoffen, ihr habt sie alle gehört, dass man sie ja trotzdem auch belangen kann. Das Zauberwort heißt hier eben Zivilrecht. So kann man TäterInnen nicht nur kostenpflichtig abmahnen zum Beispiel, bestimmte Handlungen einfach zu unterlassen, sondern man kann auch bei gesundheitlichen Schäden auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld verklagen. Was ich ganz interessant fand, weil das jetzt so im Vorfeld zu dieser Folge so aufploppte in den Medien, ist die ganze Diskussion um Frankreich. In Frankreich nimmt man das Thema schon länger sehr ernst. Frankreich hat schon im Jahr 2022 ein Gesetz verabschiedet, das tatsächlich Mobbing unter Strafe stellt. Und Frankreich hat zum Beispiel auch sehr strenge arbeitsrechtliche Regelungen. Und das könnte sich zukünftig aktuellen Pressemeldungen zufolge sogar noch verschärfen. Nach öffentlich bekannt gewordenen Suizidfällen junger Menschen in Frankreich wegen Mobbing wird derzeit politisch sehr, sehr viel darüber diskutiert, mal wieder, so könnte einem derzeitigen Vorschlag zufolge MobberInnen zukünftig bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen, wenn ihre Handlungen zum Tod des Opfers führen. Außerdem möchte man in demselben Entwurf Mobbingopfer generell besser schützen und zum Beispiel dafür sorgen, dass nicht die Opfer, sondern die MobberInnen die Schule verlassen müssen. Und auch unter anderem für mehrere Monate von sozialen Medien gebannt werden können. Mhm. Und man will auch die Prävention verbessern, indem es mehr Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen in diesem Bereich geben soll.
1: Mhm. Finde ich total interessant, aber ich sage später warum. Oder wahrscheinlich fällt es dir auf, während ich dann was anderes erzähle. Mhm. Mhm. <lacht> ja, aber ja, finde ich, können wir nachher nochmal drüber reden. Okay, ich bin auch am Ende meiner Ausführungen. <lacht> ich bin auch am Ende. Ich bin auch am Ende. Ja, also ich finde, daran sieht man auf jeden Fall, dass Mobbing ein sehr komplexes Phänomen ist. Das sollten wir jetzt auch auf jeden Fall im Sinn behalten, wenn wir uns jetzt mal den Häufigkeiten zuwenden und wie verbreitet das überhaupt ist. Mhm. Denn wenn wir uns das angucken wollen, dann stellt sich natürlich das große Problem, wie man das überhaupt herausfinden will. Denn Annelie hat ja gerade gesagt, das ist ja kein eigener Strafrechtsparagraf und normalerweise hätte man sich jetzt vielleicht die Hellfelddaten ansehen können, also zum Beispiel die Straftatverdächtigen oder auch die Opferzahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik oder auch die Verurteiltenstatistik. Aber das ginge natürlich nur, wenn es eben ein einzelner Straftatbestand wäre, denn wie würde man jetzt herausfinden wollen, welcher polizeilich registrierte oder aufgeklärte Fall von Beleidigung oder Körperverletzung, Nötigung und so weiter jetzt wirklich zum Mobbingmuster passt. Also das ist ein bisschen wie mit Stalking, bevor es ein eigener Straftatbestand wurde. Und deshalb eignen sich jetzt in diesem Fall die Hellfelddaten leider erstmal weniger, um Mobbingfälle zu erfassen und auch zu erklären. Man könnte an sich eben auch Schulen fragen, wie viele Mobbingfälle ihnen bekannt sind oder auch bei Unternehmen anfragen. Dabei stellt sich dann aber auch das Problem, dass nicht alle Mobbingopfer es auch melden, wenn ihnen sowas passiert. Und vorgesetzte Eltern oder auch Lehrkräfte es eben auch nicht immer mitkriegen. Und selbst dann würden auch nicht alle dazwischen gehen oder anfangen, eine Art Register zu führen, in der die Fälle dann eben auch dokumentiert werden es gibt aber definitiv Studien, die eben auch die Schulen befragen, wie zum Beispiel die PISA-Studie. Man muss aber eben aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, deshalb also ExpertInnen zufolge, davon ausgehen, dass im Bereich Mobbing ein sehr großes Dunkelfeld besteht, weshalb die Daten, auf die ich mich dann jetzt beziehe, eben auch ausschließlich aus sogenannten Dunkelfeldstudien stammen. Und dabei kommt direkt das nächste Problem auf uns zu, weil, wie Annelie auch gerade gesagt hat, die... Definition von Mobbing, die ist ja nicht immer dieselbe und sie hat sich auch über die letzten Jahrzehnte ständig verändert und erweitert, unter anderem auch, weil sich auch das Phänomen ja selbst noch verändert hat, unter anderem, weil eben auch Cybermobbing vor 40 Jahren oder selbst vor 30 Jahren noch gar nicht wirklich das Ding war und jetzt auch erst, ich glaube, vor knapp 20 Jahren langsam in der Wissenschaft aufgegriffen wurde. Und noch immer gibt es nicht die eine Definition, wie Annelia auch gerade gesagt hat. Und dadurch, dass Mobbing so viele unterschiedliche Facetten hat und man sich in einer Studie nicht auf alle Aspekte von Mobbing beziehen kann, zumindest ist das meistens so, muss man sich als Wissenschaftlerin jeweils das rauspicken, was man sozusagen erheben kann. Und auch selbst, wenn in zwei verschiedenen Studien der gleiche Aspekt untersucht werden soll, aber das auf unterschiedliche Weise gemessen wird, dann schränkt all das am Ende auch die Ver Vergleichbarkeit der Studien untereinander ein. Deshalb muss man natürlich immer genau gucken, was wurde genau gemessen, also zum Beispiel welcher Aspekt des Mobbings und in welchem Zeitraum, wer wurde befragt, waren es Kinder oder Erwachsene, ist die Studie repräsentativ und wenn ja, ist es nur für eine Stadt oder ganz Deutschland und so weiter. Das jetzt mal nochmal als Anmerkung vorab. Genau, aber es gibt auf jeden Fall einige sehr hilfreiche Studien, die einen guten Überblick über die Lage und auch die Entwicklung von Mobbing in Deutschland geben, äh, wie zum Beispiel die PISA-Studie, der OECD, die Sinus-Jugendstudie 2022, äh, die HBSC-Studie oder auch die Cyberlife4-Studie, auch von 2022 und in vielen Studien geht es vor allem um Kinder und Jugendliche, aber einige wenige haben sich auch auf den Arbeitsalltag von Erwachsenen fokussiert, wie zum Beispiel die Studie Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen 2021 in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Also die einzelnen Studien findet ihr wie immer in den Shownotes bzw. die Links dazu, sodass ihr da auch im Zweifelsfall gerne selbst nochmal nachschauen könnt. Mhm. Aber die groben Tendenzen, die ich aus diesen Studien jetzt herausgezogen habe, sind die folgenden. <lacht> also von Anfang der 2000er Jahre bis circa 2018 sprechen viele Studien davon, dass es eher einen abnehmenden Trend zu verzeichnen gab. Also dass immer weniger Menschen angegeben hatten, von Mobbing betroffen zu sein. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ergebnisse aus den eben ausgeführten Gründen. Von 2015 zu 2018 hatte die PISA-Studie zum Beispiel eine Zunahme verzeichnet, also ihr zufolge seien etwa 23 Prozent der befragten 15-Jährigen innerhalb des letzten Jahres in der Schule auf unterschiedliche Arten drangsaliert worden und während es also dieser Studie zufolge 2015 nur jedes sechste Kind war, war es 2018 schon jedes vierte. Zur PISA-Studie will ich aber auch noch anmerken, dass ich mit der Operationalisierung von Mobbing nicht ganz zufrieden bin. Andere aktuellere Studien, die ich gefunden habe, sprechen für Cybermobbing für das Schuljahr 2021 22 von 16 bis 17 Prozent Betroffenen und für den analogen Raum aber von sehr viel mehr Betroffenen, nämlich um die 38 Prozent. Und also jetzt während der Pandemie haben 65 Prozent der befragten Jugendlichen der CyberLife4-Studie angegeben, dass ihrem Eindruck nach Cybermobbing seit der Pandemie zugenommen habe und auch fast die Hälfte der Lehrkräfte und Eltern haben diesem Eindruck zugestimmt. Also man hat aber auch festgestellt, dass sich die Anteile von analogem und Cybermobbing so ein bisschen verlagert haben während der Pandemie. Also zum Beispiel gab es eine leichte Abnahme 2020, also im analogen Raum, aber eine Zunahme im digitalen Raum. Und im Schuljahr 2021, 2022 hat sich das dann wieder umgekehrt und auf den vorherigen Stand normalisiert. Genau, während der Pandemie ähm, haben von den Schülern und Schülerinnen die Opfer von Cybermobbing geworden sind, also von diesen Betroffenen haben 37 Prozent angegeben, dass sie sogar während des Fernunterrichts gemobbt worden seien. Also das ist dann sozusagen wahrscheinlich der Anteil, der normalerweise während des Unterrichts, während der Schulzeit stattgefunden hätte, hat sich dann eben auch in den Fernunterricht verlagert. Einige Studien haben herausgefunden, dass an Gymnasien anders gemobbt wird, also teilweise weniger, aber vor allem auch anders als an Haupt- und Realschulen. Also wenn man jetzt Mobbing einteilt in körperliches Mobbing, verbales Mobbing und relationales Mobbing, also wo es eben vor allem zum Beispiel um sozialen Ausschluss und so weiter geht, dann ist dieses relationale Mobbing an Gymnasien weiter verbreitet als an den anderen Schulformen. Und die anderen, also verbales Mobbing und körperliches Mobbing, sind an Haupt- und Realschulen weiter verbreitet gewesen. Was so die Geschlechterverteilung angeht, wurden ganz unterschiedliche Sachen auch wieder festgestellt. Manchmal gab es keinen geschlechtsspezifischen Effekt und manchmal eben schon. In einigen Studien wurde aber herausgefunden, dass Jungs vor allem im analogen Raum häufiger mobben, also vor allem was eben das körperliche und verbale Mobbing angeht. Und bei relationalem Mobbing sowie im digitalen Raum ist es etwa gleich verteilt. Ja, dann habe ich aber auch gelesen, dass es häufig auch so ist, dass Mädchen häufiger gemobbt werden, vor allem im digitalen Raum. Und im Bereich Cybermobbing ist das, wo am häufigsten gemobbt wird, ist scheinbar WhatsApp. Dort gibt es auch keine geschlechts-, alters- oder bildungsspezifischen Unterschiede. Bei Instagram und TikTok, das sind die Plattformen, die dann am zweit- und dritthäufigsten genannt werden, da werden tatsächlich Mädchen wieder häufiger gemobbt als Jungs. Und weitere relevante Kanäle, wo Mobbing eben stattfindet, sind auch Snapchat, diverse Online-Foren oder Chatrooms und YouTube. Und Facebook spielt also unter den Jüngeren eine immer geringere Rolle. Das liegt aber eben auch daran, dass Facebook von der jüngeren Generation immer seltener genutzt wird. Und am häufigsten, das haben mehrere Studien, also auch repräsentative Studien herausgefunden, kommen Beleidigungen und Beschimpfungen vor in über 70 bis über 80 Prozent der Fälle. Und auch Gerüchteverbreitungen sind bei über der Hälfte der Befragten jeweils vertreten, also der Betroffenen. Soziale Ausgrenzung ist bei über einem Drittel der Befragten einer Studie ein Ding, genauso wie das Posten von peinlichen Fotos oder Videos und auch Belästigung über das Internet. Und ein Viertel der Befragten hat die Erfahrung machen müssen, dass ihre vertraulichen Infos oder Geheimnisse durch andere ins Internet gestellt wurden. Und 11 Prozent wurden Opfer von Stalking und auch Identitätsdiebstahl, also dass im Namen des Opfers einfach Nachrichten versandt wurden. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, weil man daran eben nochmal wirklich sieht, wie viele Facetten, also nicht nur Mobbing, aber eben auch Cybermobbing hat. Und dass das natürlich auch sehr besorgniserregend ist, diese Entwicklung.
0: Mhm. Voll.
1: Genau, und jetzt komme ich gleich nochmal zu den Erwachsenen. Laut einer Umfrage von Statista und YouGov haben 29% der Befragten schon am eigenen Leibmobbing erfahren. 17% haben es bei Kollegen oder Vorgesetzten miterlebt. Also es war jetzt eine Studie, die sich auf erwachsene Menschen bezieht. Und 4% haben zugegeben, sich selbst schon einmal aktiv an Mobbing von Kollegen oder Vorgesetzten beteiligt zu haben – und das deckt sich auch mit vielen anderen Studien, die ich mir auch zu Kindern und Jugendlichen durchgelesen habe, wenn da eben Menschen die Möglichkeit hatten, sowas auch selbst zuzugeben. Das hat sich meistens zwischen vier und zehn Prozent über die Jahre hinweg bewegt, mit abnehmender Tendenz aber. Und da wurde auch zum Beispiel vermutet, dadurch, dass ein stärkeres Problembewusstsein für Mobbing herrscht, dass es eben auch die Möglichkeit besteht, dass nicht die Mobber selbst sozusagen weniger geworden sind, sondern dass es vielleicht auch weniger sozial erwünscht ist, es eben zuzugeben und dass sich die Leute das vielleicht dann auch, also die Mobber das weniger trauen, dann eben auch in solchen Umfragen zuzugeben, selbst wenn sie anonym sind. Aber das ist nur eine Erklärungsmöglichkeit. Was ich halt krass fand, war, dass nur etwa die Hälfte der Befragten in dieser Statista- und jugov studie noch nichts mit Mobbing am Arbeitsplatz sozusagen mitbekommen hatte. Und interessanterweise spielte Cybermobbing bei dieser Untersuchung weniger eine Rolle, sondern da fanden über 80 Prozent des Mobbings in direkter sozialer Interaktion statt. Also da hat sich das Mobbing nicht so auf den digitalen Raum übertragen, was bei der jüngeren Generation sehr viel weiter verbreitet ist. Ähm, genau, und die Studie Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen vom Bündnis gegen Mobbing hat herausgefunden, dass etwa die Hälfte aller Mobbingfälle bei Erwachsenen am Arbeitsplatz stattfindet, wobei Menschen zwischen 18 und 24 Jahren besonders häufig betroffen sind und im analogen Raum Frauen häufiger als Männer betroffen sind, und im digitalen Raum ist es dann wieder in etwa gleich verteilt. Entgegen der Statista und YouGov-Studie hatte diese Mobbing und Cybermobbing bei erwachsenen herausgefunden, dass 82 Prozent der Gemobbten in dieser Studie gleichzeitig von Cybermobbing und Mobbing im analogen Raum betroffen waren. Und Interessanterweise hatte etwa die Hälfte der befragten Mobber angegeben, vorher selbst von dem Opfer gemobbt worden zu sein oder andere bei dem ursprünglichen Mobber und jetzt Opfer rächen zu wollen. Diese Studie hatte auch noch angemerkt, dass Menschen mit einer offenen Persönlichkeit, die unsicher sind, wohl häufiger Opfer würden und das fand ich auch besonders interessant. Mobbing am Arbeitsplatz findet am häufigsten bei starren Hierarchien starkem Konkurrenzverhalten und hohem Leistungsdruck statt, weil dort eben auch nicht dieses Gemeinschaftsgefüge so stark ausgebildet ist. Da können wir auch nachher auf jeden Fall noch mal drauf zurückkommen. Ja, also soweit erstmal. Ich glaube, das wird sonst auch irgendwann zu viel. Ich habe jetzt auch nicht alles aus den Studien erzählt. Also es hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schaut am besten wirklich mal selber in die Shownotes. Und guckt selber noch mal rein, wenn euch das interessiert. Ich finde aber, dass das auch ganz gut deutlich macht, wie weit verbreitet Mobbing ist und dass es eben wirklich ein umfangreiches Problem ist für die Gesellschaft, aber eben auch für die einzelnen Betroffenen. Genau. Ja, ist auf jeden Fall, also wenn man sich das
0: dann so anhört, wie viele Menschen auch so prozentual dann doch von dem Phänomen betroffen sind, also wie prävalent das eigentlich ist in unserer Gesellschaft auch, und ich hatte auch noch eine Studie gesehen, da ging es um Gefängnisse, eine Studie aus Deutschland, wo auch irgendwie jeder vierte Gefängnisinsasse angegeben hat, von Mobbing betroffen gewesen zu sein. Also man merkt, es ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns mehr widmen sollten und wo man einfach ja, ein Auge vielleicht drauf haben sollte als Gesellschaft, mhm. weil tatsächlich viele Leute anscheinend darunter leiden. Und wenn ich ehrlich bin und so an meine Schulzeit zurückdenke, ne, also es ist schon ein relativ normales Phänomen in Schule, würde ich jetzt mal sagen, ganz allgemein gesagt. Ja. Was man selbst als Schüler zumindest mitbekommt, ne? wenn man auch nicht selbst betroffen ist, aber zumindest sozusagen im direkten Umfeld schon mitbekommt einfach. Und ich glaube, das geht tatsächlich den allermeisten Leuten so.
1: Also wenn man jetzt mal von der PISA-Studie ausgeht, entspricht unser Ergebnis, also diese 23 Prozent in der PISA-Studie, entsprechen auch dem OECD-Durchschnitt. Also es ist auch tatsächlich nicht nur in Deutschland so und es gibt ganz wenige Länder, bei denen das sozusagen nicht so doll Thema zu sein scheint.
0: Ja, ja. Also ist interessant. Also wir, wir werden ja nachher noch über die Auswirkungen sprechen, also was das für Auswirkungen auf Menschen hat. Und ja, wenn man dann diese Zahlen hört, sozusagen in Kombination damit, wenn man weiß was das auch bedeuten kann, dann ist das schon auf jeden Fall sehr enorm. Aber eine Frage, die sich dann natürlich auch aufdrängt, ist, warum ist das eigentlich so? Also wie kommt es überhaupt dazu? Wie kommt es zu Mobbing? Warum ist das so ein Thema? Ja, und damit habe ich mich dann so in der Vorbereitung jetzt ein bisschen befasst. Und es ist so, dass die Ursachen für Mobbing, wie bei den meisten Phänomenen hier bei uns im Podcast, einfach sehr komplex sind. Das sagen wir irgendwie gefühlt immer, es ist die alte Leier. Es ist aber einfach so, dass menschliches Verhalten eben individuell und vielschichtig ist. Aber vor allem auch in dem Fall ist es auch sehr schwer zu untersuchen. Denn in der Regel sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei Mobbing-Vorfällen ja nicht dabei und können irgendwie direkt irgendwelche Dynamiken analysieren. Es bleiben ihnen also häufig nur Befragungen, die zwar Vorteile, aber eben auch bestimmte Nachteile haben. Oder aber die Forschenden denken sich so abgefahrene soziale Experimente aus, um dem Ganzen auf den Grund zu kommen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es bis heute wenig gut gemachte wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema gibt. Also zu dem Thema, warum Menschen mobben oder warum Menschen Opfer von Mobbing werden. Die Ursachen, da sind sich Fachleute einig, können individual psychologisch betrachtet werden, indem man sich Persönlichkeitsstrukturen von Tätern und Opfern anschaut. Weil es aber ein Gruppenphänomen ist, muss auch immer das Umfeld, die jeweilige Gruppendynamik und auch situative Faktoren betrachtet werden. Man merkt also, es gibt einfach keine einfache Antwort. Wichtig ist an der Stelle, also mir war es nochmal wichtig, das zu sagen dass es hier nicht darum gehen soll, irgendwie TäterInnenverhalten zu entschuldigen oder zu rechtfertigen oder gar Opfern irgendeine Art Mitschuld zu geben. Aber wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr das natürlich, dass uns daran überhaupt nicht gelegen ist, sondern es geht <lacht> nur um Erklärungsansätze. Ja, so, in den letzten Jahrzehnten kam man bei Untersuchungen zu Tätertypologien zu verschiedenen wissenschaftlichen Thesen, zum Beispiel, dass TäterInnen oftmals eine gewisse körperliche Überlegenheit oder einen höheren sozialen Status gegenüber ihren Opfern zu haben scheinen. So gaben TäterInnen in Befragungen auch an, sich ihren Opfern generell überlegen zu fühlen aber ich habe das ja eben eingangs schon mal erwähnt mit den Befragungen und wenn man Menschen befragt zu dem wie sie es sozusagen selber einschätzen oder wie sie das dann in dem Moment selber wahrnehmen, muss das natürlich auch nicht unbedingt objektiven Fakten entsprechen. Aber Täterinnen scheinen sich Opfern zumindest überlegen zu fühlen. So viel kann man festhalten. Interessanterweise konnte aber auch ein Zusammenhang zwischen Mobbinghandlungen und einem eher instabilen Selbstwertgefühl hergestellt werden. Also während sie sich zwar überlegen fühlten, hat man aber gleichzeitig sozusagen in den Untersuchungen gemerkt, dass eigentlich ihr Selbstwertgefühl relativ gering war. Also das ist so, so eine gewisse Diskrepanz in dem Fall. In Untersuchungen zeigten befragte TäterInnen auch eine geringere Empathiefähigkeit und auch die Fähigkeit, Probleme konstruktiv und gewaltfrei zu lösen und andere soziale Kompetenzen waren bei MobberInnen weniger stark ausgeprägt. Faktoren wie das generelle Aggressionspotenzial und die individuelle Frustrationstoleranz scheinen auch eine Rolle zu spielen. Also auch hier gab es sozusagen Abweichungen bei Menschen, die Angaben selber gemobbt zu haben. Befragte begründeten ihre Handlungen mit dem Bedürfnis, Macht oder auch Rache auszuüben. Du hast es ja gerade auch schon mal so anklingen lassen. Aber auch das Elternhaus bzw. die Erziehung wurden in manchen Studien betrachtet. So konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass vor allem machtbetonte Erziehungsmethoden und elterliche Gewalt, aber auch elterliche Gleichgültigkeit und fehlende Grenzen Mobbing-Erfahrungen fördern können. Und interessant fand ich, dass du gerade meintest, an Arbeitsplätzen, wo sozusagen so sehr steile Hierarchien und wo so ein Druck aufgebaut wird und so ein, so ein Leistungsdruck besteht, mhm. Mhm. das ist es da dann auch öfter zu Mobbing kommt. Also das deckt sich ja dann jetzt hier so ein bisschen. Mhm. Gerade bei Menschen, die nicht die Wortführer sind. Also man hat tatsächlich festgestellt, dass es bei Mobbing gerade in diesen Gruppendynamiken oftmals Wortführer gibt oder Menschen, die sozusagen vorneweg sind und auch andere so ein bisschen mit anstacheln. Und dann ja die sogenannten Mitläufer oder wie auch immer man sie dann nennen will. Also Menschen, die mitmachen, aber vielleicht nicht selber die Idee hatten sozusagen. Also, dass gerade bei Menschen, die eben nicht diese Wortführer sind, sondern in Mobbing-Situationen eher als dann diese Mitläufer wahrgenommen werden, das Aufsehen zur mobbenden Person oder auch die Angst vor Statusverlust genannt werden. Also, dass auch das anscheinend eine Rolle spielt ne, in dieser Dynamik. Mhm. Und jetzt kommen wir zur Opfertypologie. Bezüglich der Opfertypologie wurde in einer bundesweiten Befragung unter SchülerInnen festgestellt, dass Opfer häufig auch ein niedriges Selbstwertgefühl hatten, zu konfliktvermeidendem Verhalten tendierten und insgesamt sensibler waren. Im Prinzip konnte vor allem ein irgendwie geartetes Abweichen von der Norm unter Opfern festgestellt werden. Also zum Beispiel die Schulnoten waren deutlich besser als bei Mitschülern oder das Körpergewicht wich irgendwie ab oder im Aussehen war sozusagen irgendein Differenzmerkmal erkennbar. Und ExpertInnen unterscheiden, Zwei Opfertypen, das passive und das provozierende Opfer. Ich hatte darüber und auch über eine bekannte Studie dazu auch schon mal in unserer Viktimologie-Folge erzählt. Hört da auf jeden Fall gerne noch mal rein. Kurz gesagt ist das passive Opfer der häufigste Opfertyp. Es ist eher ängstlich, unsicher, wenig selbstbewusst und zurückhaltend. Während das provozierende Opfer eher dazu neigt, sozusagen sich auffällig und aggressiv zu verhalten. Und eben auch vielleicht vorher sozusagen selber eher in einer Mobberrolle war und dann sich das Ganze in der Dynamik dann irgendwie umkehrt. Aber auch dieses provozierende Opfer zeigt große Unsicherheit und ein niedriges Selbstbewusstsein. Fand ich ganz interessant, weil das ja bei dir eben auch schon mal anklang, ne? dass mhm. sozusagen auch das von Menschen angegeben wird als Grund, warum sie Menschen mobben, um sich eben für vorherige Erfahrungen zu rächen oder so. Ne? Wenn es eine Person ist, die vielleicht selber vorher sich entsprechend verhalten hat. Mhm. Genau. Wie gesagt, sind aber auch die jeweiligen Situationen, die Gruppendynamiken, also auch die Gruppengröße und die Zusammensetzung und das Verhalten von Führungspersonen, also auch LehrerInnen, Eltern oder Vorgesetzten und viele, viele andere Faktoren einfach entscheidend. Das heißt, man kann es nicht allein auf diese Typologien, die ich jetzt gerade so ein bisschen skizziert habe, zurückführen. Mhm.
1: Ja, ich habe auch von einer Entwicklungspsychologin von der LMU München gelesen, Mechtel Schäfer, die gesagt hat, dass man in der Mobbingforschung gar nicht so viel daraus gelernt hat, nur den Blick auf das Opfer zu fokussieren und zu fragen, so was hat das Opfer so an sich, dass der Täter oder die Täterin oder wie auch immer sich dieses Opfer aussuchen, sondern es ist eigentlich gar nicht so wichtig, sagt sie, weil also es liegt nicht an den roten Haaren oder an dem Gewicht oder an was weiß ich, sondern die TäterInnen wollen auch dem Opfer nicht um des Schadenswillens schaden, sondern sie brauchen das Opfer und instrumentalisieren die Person, um die eigene Position in der Gruppe zu stärken und an Status zu gewinnen.
0: Mhm, genau, also interessanterweise habe ich halt ganz, ganz viele Studien gefunden, die sich schon auf diese Typologien so ein bisschen, mhm. also die zumindest das auch in den Blick genommen haben. Aber ich habe das eben auch gelesen, dass eigentlich, wenn man sozusagen das Phänomen so in seiner Gänze irgendwie erfassen will, ist es eben ganz wichtig, die komplette Situation und diese ganze Dynamik sozusagen in den Blick zu nehmen und die unterschiedlichen Motivlagen und eben einfach auch so das allgemeine Klima um diese Situation herum, ne, in dieser jeweiligen Institution und so weiter, dass das eben auch einfach eine ganz wichtige Rolle spielt. Und gerade wenn es um Prävention geht, also du wirst ja einzelne Menschen nicht per se ändern können. Du kannst natürlich Eltern unterstützen und so, ne, weil wir gerade gehört haben, dass auch die Erziehung eine Rolle spielt und so weiter. Mhm. Auch da kann man natürlich ansetzen. Aber da kommen wir ja am Ende auch noch mal zu. Aber mhm. wenn es um die Prävention geht und darum, Ursachen zu bekämpfen, die man eben als Gesellschaft, als Institution oder auch als Individuen bekämpfen kann, dann, glaube ich auch, sind das eher die Dinge, worauf man sich fokussieren sollte.
1: Mhm. Ja. es ja. ist auf jeden Fall super spannend.
0: <lacht> ja, und jetzt kommen wir mal zu dem noch schwierigeren Teil, nämlich den Auswirkungen. Das ja. finde ich ja, ja fast das, also das ist ja das Verstörendste
1: an der ganzen Sache. Voll. Genau, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, wie schlimm das auch für die Opfer ist. Mhm. Genau, ich habe mir mal angeguckt, welche Auswirkungen an sich bekannt sind, ob man sagen kann, wie lange die dauern können oder ob man das überhaupt nicht beziffern kann und die Antwort darauf, welche Auswirkungen Mobbing für Opfer haben kann, lautet ja, also einfach ja. Ja. Mhm. <lacht> weil es eigentlich schwierig ist zu sagen, welche Auswirkungen Mobbing nicht haben kann. Und dabei kommt es natürlich auch ganz auf die Art und Schwere des Mobbings an. Also sprechen wir von physischem oder psychischem, also verbalem oder relationalem Mobbing oder auch einer Mischform, findet es ausschließlich analog oder digital oder in beiden Räumen statt, also offline und online. Wie viele Menschen sind am Mobbing beteiligt, wie lange geht das schon so und wie häufig findet es statt, also regelmäßig über einen längeren Zeitraum, einmal im Monat oder ja, ist es halt eine tagtägliche Tortur, wie ist auch der soziale Rückhalt, den das Opfer hat und wie sieht vielleicht auch das eigene Nervenkostüm aus, wie resilient ist man selbst gegen solche Attacken und so weiter, das sind alles auch Faktoren, die auch die Auswirkungen, die sich aus dem Mobbing ergeben, mit beeinflussen können. Und genau deshalb können auch die Auswirkungen ganz unterschiedlich sein und natürlich auch ganz unterschiedlich ausgeprägt sein und auch andauern. So viel ist aber klar. Sie können, egal welche Form des Mobbings vorliegt, zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen, die sowohl physisch als auch psychisch auftreten können und zu den psychischen Auswirkungen könnten zum Beispiel zählen Nervosität oder Angstzustände, sozialer Rückzug und Misstrauen gegenüber anderen und damit einhergehend manchmal ja auch eine zunehmende Isolation der betroffenen Personen. Der CyberLife4-Studie zufolge würden sich 58 Prozent der Betroffenen vor allem verletzt fühlen. Aber viele Opfer von Mobbing berichten auch von Wut, Angst, Ohnmachtsgefühlen oder eben auch Selbstzweifeln. Die hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Weitere Symptome und im Übrigen auch Warnzeichen, also für alle Eltern, die zuhören. All das, worüber ich hier spreche, sind, das sind auch alles Warnzeichen, dass euer Kind etwas bedrückt. Also Weitere Symptome können auch sein Niedergeschlagenheit, Initiativlosigkeit, Gereiztheit, Übersensibilität, aber eben auch Schlafstörungen, Albträume oder massive Trennungsängste. Konzentrationsschwäche kommt auch häufig vor und damit einhergehend möglicherweise ein Leistungsabfall in der Schule. Teilweise geht damit auch Schuleschwänzen einher. Der PISA-Studie zufolge würden Kinder nämlich, die in der Schule drangsaliert werden, häufiger die Schule schwänzen oder auch zu spät zum Unterricht kommen, als Kinder, denen sowas nicht passiert. Das passt auch ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dieser Passivität und vielleicht ne den äh, TäterInnen aus dem Weg zu gehen und so. Gleiches gilt aber auch an Arbeitsplätzen und zwar liegt es daran, dass Menschen, die gemobbt werden, eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit aufweisen, psychosomatische Leiden zu entwickeln und infolgedessen kann sich zum einen die Arbeitsleistung stark verringern und zum anderen können die Fehlzeiten bzw. Krankmeldungen auch einfach ansteigen. Und um sich dem Mobbingumfeld zu entziehen, ziehen viele Betroffene deshalb auch Schul- oder Arbeitsplatzwechsel in Betracht. Und ich habe in einer leider schon alten, also von 2002, äh, aber wirklich interessanten repräsentativen Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gelesen, dass die in ihrer Studie sogar herausgefunden haben, also dass es damals so war, dass die Betroffenen von Mobbing sogar wegen ihres Leistungsabfalls und so weiter häufiger versetzt wurden oder ihre Arbeit verloren haben. Also, dass sie es häufiger verloren haben als diejenigen, die eigentlich verantwortlich waren für die Probleme, nämlich die Bullis. Und ich fände es total interessant, wie die Studie heute ausfallen würde. Aber vor allem fand ich es eben interessant, weil du das vorhin angesprochen hast mit Frankreich und diesen Vorschlägen, dass zum Beispiel eben auch die Bullis dann verstärkt von der Schule genommen werden sollen und so. Und eben nicht immer nur die Opfer.
0: Das ist aber glaube ich, in Deutschland zumindest an vielen Konzepten, die so Schulen entwickeln, eigentlich auch das, was ich jetzt häufig gelesen habe. Die Frage ist, ob mhm. das dann auch immer so umgesetzt wird, weil es ja halt doch nur interne Regelungen sind und so. Von daher mhm. bin ich mir da nicht sicher. Aber ich glaube auch, dass das auf jeden Fall so ein wichtiger Fakt ist, weil es, glaube ich, ganz, ganz häufig eben andersrum ist.
1: Mhm. Ich glaube, oder das war zumindest eine Überlegung, die ich jetzt hatte während der Recherche, dass also wenn viele Opfer irgendwie aus Scham oder Angst sich eben nicht mitteilen und Unterstützung anfordern oder so, die Tat oder die Taten bleiben dann ja auch verdeckt. Das ist einfach so, Mobbing findet häufig irgendwie im Verborgenen statt, also zumindest für die Personen, die das sanktionieren könnten. Insofern glaube ich schon, dass die Bullies eben auch häufig damit irgendwie davonkommen, weil es eben nicht den entsprechenden Autoritäten sozusagen mitgeteilt wird, dass genau. da was passiert. Glaube ich auch. Also dass zumindest das ganze Ausmaß gar nicht klar wird.
0: Ja. ja. sondern dass auch Lehrende oder was weiß ich, Vorgesetzte nur einen Teil mitbekommen und das vielleicht dann gar nicht mhm. so richtig einschätzen können, weil sich dann Opfer dann vielleicht auch nicht öffnen, aus ausgründen. Mhm. Ne? Also auch da kein ja. Vorwurf. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, deswegen weiß ich auch nicht, ob allein so ein Gesetz, also dass man einfach sagt, mhm. da gibt es ein Gesetz für, weil es könnte ja sogar noch eine größere Hemmschwelle sein, wenn Opfer wissen, den Bullies droht dann auch wirklich eine Gefängnisstrafe oder so, also jetzt im, im, im krassesten Fall von Frankreich jetzt zum Beispiel, mhm. ob die sich dann eher öffnen oder ob das dann eher dazu führt, dass sie dann vielleicht das erst recht nicht tun, keine Ahnung, aber das war noch so ein mhm. Gedanke, den ich auch dazu hatte.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Naja, klar, weil dann vielleicht auch die Bullis nochmal mehr Druck auf das Opfer ausüben würden, dass sie eben erst recht nicht verraten, was da passiert. Aber das weiß ich auch nicht. Also ich habe da auch keine Daten zugefunden. Also wir können es ja auch gar nicht messen, weil es ja eben noch kein einzelner Straftatbestand ist. Naja, und wir wissen ja aus der Kriminologie, dass sozusagen härtere Strafen auch nicht unbedingt zu
0: weniger Kriminalität führen, weil TäterInnen sowieso davon ausgehen, erstmal nicht erwischt zu werden und so. Und das Opfer <lacht> so weit im Griff zu haben, dass es das auch nicht rauskommt. Mhm. Wenn man jetzt mal ganz böse denkt,
1: können wir auch nachher nochmal kurz diskutieren. Ja, Ist mir gerade <lacht> genau. so in den Sinn gekommen. Genau, ich mache erstmal nochmal weiter. Ich habe in der PISA-Studie zum Beispiel auch gelesen, dass Kinder, die gemobbt werden, ihren eigenen Gefühlszustand auch häufiger als traurig bezeichnen als Kinder, die nicht gemobbt werden. Also daraus kann man auch ganz gut ablesen, dass sich Mobbing eben auch sehr deutlich auf die Lebenszufriedenheit auswirkt und der Befund findet sich auch in der Cyberlife 4-Studie wieder. Dort haben nämlich für den analogen Raum über die Hälfte der Befragten die unzufrieden waren angegeben, schon einmal Mobbing-Erfahrungen gemacht zu haben und von den Zufriedenen hatten nur ein Viertel der Befragten solche Erfahrungen gemacht. Also nebenbei bemerkt haben die unzufriedeneren Befragten auch häufiger angegeben, dass das Mobbing bei ihnen tagtäglich stattfand. Und auch bezogen auf Cybermobbing hatten 24% Prozent der unzufriedenen Befragten schon mal Cybermobbing erlebt und nur 6% der Zufriedenen Genau, und das hatte ich jetzt vorher auch schon angeschnitten. Also es ist auch wichtig anzumerken, dass insbesondere eben die jüngere Generation, also die jetzigen Kinder und Jugendlichen den analogen und digitalen Raum selbst gar nicht mehr so voneinander getrennt betrachten wie die älteren Generationen. Nichtsdestotrotz wird aber davon ausgegangen, dass Cybermobbing durch diese Allgegenwärtigkeit der Attacken, die einen zu Hause und in der Freizeit außerhalb der Schule oder des Jobs ja noch weiter verfolgen, dass das eben besonders belastend ist. Und einige Menschen, die von Mobbing betroffen sind, entwickeln neben den ganzen anderen Symptomen, die ich jetzt vorhin schon angesprochen habe, eben zum Beispiel auch Essstörungen, eine Depression oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, wir sind jetzt erstmal mit den psychischen Sachen durch. Jetzt kommen wir mal zu den physischen. Also typische körperliche Auswirkungen umfassen zum Beispiel Kopf-, Bauch- oder auch Rückenschmerzen sowie Haut- oder Kreislaufprobleme. Es können zum einen natürlich auch fremdzugefügte körperliche Verletzungen vorliegen, also falls das Mobbing zum Beispiel auch Tritte oder Schläge beinhaltet. Aber manche Menschen neigen auch dazu, starken psychischen Stress gegen sich selbst zu wenden, sodass sie eben beginnen, sich zu ritzen zum Beispiel und manchmal tun sich Betroffene auch noch Schlimmeres an. Einer Metastudie zufolge sei das Risiko für selbstverletzendes oder auch suizidales Verhalten bei Opfern von Mobbing doppelt so hoch wie bei Menschen, die keine Mobbing-Erfahrung gemacht haben. Und der Cyberlife 4-Studie zufolge würde jede bzw. jeder Sechste aufgrund von Cybermobbing zu Alkohol, Tabletten oder Drogen greifen. Und fast jede bzw. jeder Vierte hat in dieser Studie eben Suizidgedanken geäußert. Also es ist wirklich heftig und kein Spaß. Und wegen all dieser möglichen Auswirkungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, gehen ExpertInnen seit Jahren davon aus, dass Mobbing-Erfahrungen in der Kindheit auch noch bis in das Jugend- oder Erwachsenenalter hineinstrahlen können und die Gesundheit und das Leben eines Menschen somit nicht nur kurz, sondern auch mittel- oder sogar langfristig beeinflussen können. Annelie hat ja vorhin gesagt, dass es auch Leute gibt, die sich in der Rolle des Mobbers und des Opfers befinden können. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass genau diese Mixrolle das Risiko für negative gesundheitliche Folgeerscheinungen besonders stark erhöht. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass Studien zufolge die negativen Auswirkungen von Bias-Based Bullying, also Mobbing, das sich zum Beispiel gezielt gegen Menschen richtet, die bestimmten Minderheiten angehören, wobei dann das Mobbing ja auf Vorurteilen basiert, dass die Betroffenen von dieser Art von Bullying besonders negative Auswirkungen auch haben. Aber nicht nur die Opfer und die Mobberopfer haben Auswirkungen, sondern tatsächlich auch die Bullies. Das hat man über Langzeitstudien festgestellt. Zum Beispiel hat man auch dort festgestellt, dass das Risiko für Suizidalität von Täterinnen im Vergleich zu Menschen ohne Mobbingerfahrung um 20 Prozent erhöht ist. Also bei den reinen Opfern war es doppelt so hoch und bei den reinen Bullies ist es um 20 Prozent erhöht. Wobei man da wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen muss, ne, weil ist ja immer die Frage,
0: wie ist der Kausalzusammenhang, weil. Genau. Nach allem, was ich gelesen habe, sind die Gründe, warum Menschen mobben, ja oft ganz mhm. tief so in der Persönlichkeit und in der persönlichen Erfahrung und so mhm. und in der Biografie begründet. Und das erfüllt ja wahrscheinlich einen gewissen Zweck für Menschen, warum sie das machen mhm. und kann natürlich, oder ich schätze mal, dass es dann auch damit zusammenhängt, warum sie dann auch unter anderen gewissen Sachen leiden, also psychischen Problemen und so weiter, die dann eher mhm. damit zusammenhängen als mit dem Mobbing selbst, das wollte ich glaube ich sagen. <lacht>
1: Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen, Ach dass so, man da so. echt vorsichtig sein muss. Mhm. Nee, aber es ist gut, dass du es gesagt hast. Ähm, genau, aber da muss man eben wirklich aufpassen, wie man das dann interpretiert und so. Ich wollte nur anmerken, dass sozusagen auch die Bullies in der Langzeituntersuchung definitiv auch, ich sag mal, nicht ganz gesunde Menschen sind. Mhm. Also das kann man vielleicht auf jeden Fall so festhalten. Ja. Aber vielleicht muss man wirklich, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, den Fokus auch noch mal mehr auf die Bullies legen weil man dann ja vielleicht indem man auch den Bullies hilft, ja stellvertretend auch möglichen Opfern hilft. Mhm. Täterarbeit ist Opferarbeit, oder? Wie ich sagen, ist ja. Täterorganisation ganz häufig. Stimmt auch, mhm. ja. Klar. Ja. Das Schlimme am Mobbing ist aber eben auch, dass sich die Symptome des Opfers und das Tatgeschehen auch irgendwie gegenseitig bedingen können, sodass eben eine Art Abwärtsspirale für das Opfer entsteht. Und besonders Kinder sind da vulnerabler, weil sie eben auch noch keine Strategien entwickelt haben können, um mit solchen Situationen umzugehen. Also auch was jetzt vielleicht die Emotionsregulierung und so weiter angeht. Und auch, weil vielleicht die Abgrenzung von so einer Situation ihnen noch nicht so leicht fällt und sie sich dann eben die Fragen stellen, also das habe ich zumindest mehrfach gelesen, warum machen die das denn mit mir, was hat das mit mir zu tun, behandeln die mich zu Recht, so bin ich einfach so schrecklich, ne? also so, einfach so selbstzerstörerische Gedanken, die sich dann irgendwie für sie ergeben, weil sie eben noch nicht gelernt haben, zu sagen das ist deren Problem nicht meins und das hat mit mir nichts zu tun. Und ich würde auch behaupten, dass ganz viele Erwachsene an dem Punkt nicht sind.
0: Und ich glaube, was so bei Kindern und vor allem Jugendlichen auch dazu kommt, ist ja dann auch diese pubertäre Phase, wo man ja sowieso vulnerabel ist, weil man in so einer Selbstfindungsgeschichte ist, hormonell auch vieles durcheinander ist und so. Und ich glaube, das ist dann auch oft eine Phase, wo dann eben auch so Mobbing passiert und das, mhm. das kann sich natürlich gegenseitig auch verstärken, ne? dass man sowieso diese Unsicherheit der Pubertät, die ja jeder hat, dass das da auch noch mit reinspielt.
1: Mhm, Voll. Ja, und was ich auch noch meine ist, dass, also häufig schämen sich ja auch die Opfer für das, was ihnen da passiert und wollen möglicherweise auch nicht als Petze dastehen und dadurch die Situation vermeintlich verschlimmern, weshalb sie sich auch nicht direkt am Anfang schon Unterstützung suchen. Und manchmal üben ja auch die TäterInnen dann Druck auf die Opfer aus, damit sie sich niemandem anvertrauen und die TäterInnen sozusagen nicht erwischt werden. Und dann leidet das Opfer möglicherweise stumm vor sich hin und das Mobbing hört aber nicht auf und wenn sich das Opfer dann sozial weiter zurückzieht, immer mehr Selbstzweifel sich ergeben, dann wird es eben für die Opfer auch immer schwieriger, sich einer Vertrauensperson gegenüber zu öffnen, sich Unterstützung zu suchen. Der psychische Stress steigt irgendwie immer weiter an, die Auswirkungen werden schlimmer, also vielleicht auch so physische und psychosomatische Beschwerden werden schlimmer. Und wem es nicht gut geht und vielleicht auch wenig bis keinen sozialen Rückhalt hat, kann sich natürlich auch schlechter wehren. ExpertInnen zufolge führt aber stilles Ertragen eben nicht unbedingt dazu, dass es aufhört. Und jetzt sind wir eben an der Frage, was hilft denn jetzt aber nun? Also was macht man denn, wenn man Mobbing beobachtet oder vielleicht sogar selbst gemobbt wird? Wo bekommen Opfer Hilfe? Wie können sie sich aus dieser Gewaltspirale lösen? Welche Maßnahmen können Opfer oder auch andere Angehörige ergreifen und welche Rolle kommt vielleicht auch Aufsichtspersonen oder Vorgesetzten zu und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die wir uns hier stellen können. Mhm. Gibt es irgendeine Frage, mit der du gerne anfangen würdest? Ja, mir ist gerade noch was
0: eingefallen, weil ich habe letzte Woche vor einer Klasse, also vor so zwölf, 13-Jährigen <lacht> gesprochen zu einem ganz anderen Thema. Und da hat sich jemand gemeldet und hat was gesagt und jemand anderes hat sozusagen dazwischen geredet. Und dann hat die Person, die gerade sprechen wollte, gesagt, ähm, ja, du mobbst mich. Und da dachte ich so, oh. weil ich halt auch gerade mitten in dieser Recherche war, dachte ich so, okay, wow, 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 Moment mal, <lacht> was? Und ähm, ich fand das total interessant, dass ich zumindest in dieser Klasse das Gefühl hatte, dass dieses Thema Mobben eigentlich fast… Ja, gleichbedeutend mit dem Wort ärgern benutzt wird und dass die Kinder das Wort zwar kennen und auch inflationär benutzen, wenn du mich fragst, aber gar nicht wirklich verstehen, was das überhaupt bedeutet und was da so dahinter steckt. Und ich habe da mit denen darüber gesprochen, so was ist denn Mobbing und wie unterscheidet sich Mobbing vielleicht von du redest mir jetzt einmal dazwischen oder du sagst vielleicht einmal was Blödes. Und habe dann halt ein bisschen mit denen darüber gesprochen und fand das ganz interessant und wollte das nur mal kurz anbringen. Ich habe nämlich das Gefühl, also jetzt für mein persönliches Gefühl, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich nicht unbedingt glaube, dass ein Strafrechtsparagraf die absolute Lösung des Problems ist. Wenn auch das natürlich helfen kann, da vielleicht schärfere Sanktionen zu haben und vielleicht ein bisschen mehr Drohungen aufzubauen, was so Täter und Täterinnen angeht. Aber ich habe halt das Gefühl, dass so ein allgemeines Klassenklima oder Arbeitsklima und dann eben auch die Rolle von Lehrern und Vorgesetzten, das hast du gerade auch schon angesprochen, da für mich besonders entscheidend ist und eben solche Sachen offen zu kommunizieren. Was bedeutet Mobbing? Ne? Wie baut sich sowas auf? Wie gibt es so unterschiedliche Dynamiken? Und wie können wir vielleicht als Klasse auch dagegen steuern? Und warum ist das denn eigentlich total blöd, sowas zu machen? Und was gäbe es denn für Alternativen, wenn, wenn ich jemanden einfach nicht mag oder wenn, keine Ahnung, ne? Das mm. waren so meine ersten Gedanken jetzt.
1: <lacht> Voll, das ist mir auch bei der Recherche tatsächlich total häufig untergekommen, dass das so als Tipps für Lehrkräfte und so weiter eben auch ganz häufig vorgeschlagen wird, dass es eben eine offene Kommunikation darüber gibt oder dass es zum Beispiel auch so eine Art Klassenvertrag gibt, auf den man sich einigt mit irgendwelchen, Umgangsregeln sozusagen, dass das dann eben auch für alle definiert ist und dass sich eben auch die Kinder und Jugendlichen darauf dann auch beziehen können. Und es gibt auch Arbeitgeber, die sowas
0: tatsächlich machen, die auch schon bei der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags dann zum Beispiel so gewisse Sachen, ne, einfach so ein paar Grundregeln im Umgang miteinander oder sowas festlegen und mhm. unterschreiben lassen. Finde ich mhm. auch ganz interessant, weil ich glaube ja, das ist das mit diesem Klima, was ich meine, aber gerade so in der Schule dieses vertrauensvolle Klima, dass man eben auch eine ja. Lehrperson ist, an die sich Kinder wenden können oder die auch immer sagt, ich bin für euch da und die dann eben auch vielleicht involvierter ist in diese Geschichten, als wenn man einfach nur <lacht> sozusagen seinen Unterricht macht und dann wieder geht. Ich glaube, da ist die Verantwortung ja. ein bisschen größer.
1: Ich finde es auch total interessant, weil, also ja, ich finde, es klingt halt voll gut, aber ich habe jetzt vorhin noch in einer der Studien, die ich eben auch gerade zitiert hatte, ich weiß gerade nicht mehr genau, ob es die Sinus-Studie war oder die Cyberlife, ganz genau sicher bin ich mir jetzt nicht, aber eine von den Studien war es auf jeden Fall und da wurde auch festgehalten, dass scheinbar viele von den befragten SchülerInnen die Lehrkräfte gar nicht unbedingt als ihre erste Anlaufstelle sehen. Obwohl das ja eigentlich jetzt so aus unserer Sicht vielleicht das naheliegendste wäre, wobei, wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, ich glaube, wir hatten sogar irgendwann so eine Art Vertrauensperson, aber das waren auch nicht unbedingt die Lehrkräfte, denen gegenüber ich mich gerne also besonders bei so ernsten Sachen dann so geöffnet hätte. Ne? Also Ich glaube, genau, da, da kommt es dann total drauf an. Und da muss dann eben auch an diesem, was du meintest, an diesem vertrauensvollen Verhältnis auch einfach lange gearbeitet werden. Das kann man nicht so von jetzt auf gleich einfach mal so etablieren und sagen, tada, wir haben jetzt hier Intervention und Prävention und so, wenn das Verhältnis gar nicht da ist.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Also ich glaube auch, da muss man möglichst früh, also vielleicht auch schon in Kitas und in Grundschulen möglichst früh für das Thema sensibilisieren und sozusagen für so eine Kultur des positiven Miteinanders irgendwie sich einsetzen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr komplex. Du hast natürlich recht, die einzelne Lehrperson, die vielleicht zu dem einen oder anderen Schüler oder Schülerin nicht so ein Draht hat oder die Schüler nicht zu ihr, warum auch immer, das ist ja auch oft Je älter man wird, gibt es ja da auch einfach dann so Menschen, die einem sympathischer sind und Menschen, die einem vielleicht nicht so sympathisch sind. Da kann man ja auch gar nicht jetzt so viel machen. Deswegen, du hast schon recht, die Verantwortung jetzt nur so auf die Einzelnen zu legen, finde ich auch schwierig. Ich glaube, das ist so eine, ja, auch da wieder so eine gesamtgesellschaftliche Sache. Und Schulen als Institution, wie gesagt, Kitas, da könnte man ja vielleicht auch schon ansetzen. Und später dann mhm. Arbeitsplätze und andere Institutionen, wo halt viele Menschen an einem Ort sind, gezwungenermaßen oftmals. Also das heißt, Arbeitsplatz kann man sich ja zumindest aussuchen. In der Schule ist man ja fast noch ein bisschen ausgelieferter, weil da kommt man halt einfach irgendwie hin. Das entscheiden Eltern. Mhm. Man kann natürlich auch Schule wechseln, aber es ist immer gefühlt ein relativ großer Schritt, dann zu sagen, ich gehe in eine andere Schule bei einem Arbeitsplatz ist es auch ein großer Schritt. Ne? Also auch viele Menschen, die an einem Arbeitsplatz sind und dann vielleicht auch Mobbing nicht zur Anzeige bringen, auch die haben in Studien angegeben, dass es unter anderem daran liegt, dass sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil ja auch finanzielle Sorgen damit zusammenhängen. Mhm. Also von daher auch dort, es ist so
1: oder so schwierig. Na, vor allem, wenn man dann den Arbeits- oder Schulplatz wechselt und dann irgendwo anders hinkommt. Man weiß ja nicht, ob es irgendwo anders besser ist. Mhm. Und vor allem ist man dann auch erstmal wieder Außenseiter oder mhm. Außenseiterin am Anfang, wenn man noch niemanden kennt. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass ja häufig eben sich auch irgendwelche Außenseiter oder Außenseiterinnen ausgesucht werden, weil die vermeintlich vielleicht sich weniger gut wehren können, weil da vielleicht auch vermutet wird, dass sie weniger sozialen Rückhalt haben. Insofern birgt ja so ein Wechsel theoretisch auch irgendwie das Risiko, dass es dann nicht besser wird. Also jetzt vielleicht aus der Opferperspektive, vielleicht aber auch irgendwie aus der objektiven. Ich weiß, ja, kann ich nicht. Es müsste gut begleitet werden vielleicht. Ich glaube, du hast voll recht. Natürlich, das bringt auch wieder Unsicherheiten. Und ich
0: weiß es jetzt aus dem persönlichen Umfeld, also aus den Erfahrungen von Bekannten von mir, dass es tatsächlich ja auch mitunter so kommt, dass ein Kind die Schule wechselt, weil es gemobbt wird. Und an der nächsten Schule geht es genauso weiter. Warum auch immer, ne? weil dieses mm. Kind vielleicht dann, was das Selbstwertgefühl angeht, auch tatsächlich da noch schlechter aufgestellt ist als vielleicht vorher schon. Und natürlich, du hast recht, diese Außenseiterstellung als Neuling in der Klasse auch das ist einfach ja, eine schwierige Situation und ganz viele Kinder, glaube ich, haben davor dann eben auch einfach Angst, weil sie sagen, wie heißt dieses Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also dann bleibe ich lieber, wo ich bin, da weiß ich wenigstens, was mich erwartet, als irgendwo hinzugehen, wo es dann vielleicht oder so die Sorge dann noch schlimmer ist. Ja, von daher.
1: Ich wollte noch was dazu sagen, was du eben gesagt hattest. Auch das mit dem Klassengefüge, was du gesagt hattest, da dachte ich so, ja, vielleicht wäre das tatsächlich das Allerbeste, wenn man guckt, dass sich die Leute in der Klasse, naja, annähernd gut verstehen oder dass sie eben zumindest <lacht> professionell miteinander arbeiten können oder eben, ähm, ja, sich, also eben zumindest respektieren. Weil wenn dann mal jemand anfängt, eine andere Person zu mobben, dann bildet sich vielleicht nicht wirklich so ein Mob, sondern dann stellen sich vielleicht auch andere Leute aus der Klasse leichter entgegen wenn das Klassengefüge insgesamt besser ist, sozusagen.
0: Ja, genau, glaube ich auch. Also ich habe so eine Mediationsschulung gemacht, da war ich 13. Und die Idee ist, dass man sozusagen eine Handvoll Kinder in einer Klasse auch richtig ausbildet, denen auch Techniken mit an die Hand gibt, wie man Konflikte konstruktiv löst, wie man auch Konflikte vermeidet vielleicht, aber warum Konflikte manchmal ja auch gut sind, wenn man sie eben konstruktiv führt und wie man sich da verhalten kann. Und die Idee ist sozusagen, dass diese Kinder das auch in die Klasse tragen, also dass das, was sie selber lernen, dann sich auch auf die Klasse überträgt, indem sie es halt den anderen dann auch erklären und beibringen und so. Und sowas ist natürlich auch eine Maßnahme. Also ich weiß, bei uns an der Schule wurde es ja damals gemacht, weil wir sehr viel Gewalt einfach an der Schule hatten, ne? als Gewaltpräventionsmaßnahme. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, weil es eben Peers sind, also Gleichaltrige. Also es sind auch häufig Kinder gewesen mit einer Stellung in der Klasse, die zumindest so gut war, dass sie auch mit anderen Kindern sprechen konnten und sich auch einmischen konnten, also sozusagen diese Stellung hatten, dass sie sich das auch getraut haben, dann vielleicht auch mal zu sagen, ey, das ist jetzt aber unfair oder warum sagst du das oder das ist gemein oder so. ne? Also so mhm. sozusagen das auch zu spiegeln und dann auch dazwischen zu gehen und dann nicht nur diese Kinder, sondern eben auch irgendwann alle. So ist zumindest die Idee. Das klappt mal besser und mal nicht so gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas auch beim Thema Mobbing gut ist. Also wenn man einfach wirklich die Kinder bildet dazu, denen auch erklärt, wie solche Dynamiken entstehen, weil ich habe das Gefühl, ab einem gewissen Alter, wenn sie es verstehen, können sie auch viel eher dagegen steuern und erkennen auch in den Anfängen schon bestimmte Sachen vielleicht, okay. die sich sonst über Jahre hinziehen würden und irgendwann am Ende erst klar wird, ah krass, also das war schon echt heftig für den oder diejenige. Mhm. Ja, das ist so eine Sache, die
1: mir zu dem Thema dann eben auch noch einfällt. Mhm. Voll. Was ich auch wichtig finde, weil wir ja jetzt gesagt haben, dass Natürlich kann man das jetzt nicht nur auf Lehrer oder Lehrerinnen abwälzen. Aber was ich gerne dazu noch sagen würde, ist, dass Lehrkräfte auf jeden Fall nicht wegschauen dürfen, weil sie haben eben trotzdem auch eine Aufsichtspflicht in ihrer Funktion als Lehrkraft. Und sie sind eben also per Gesetz schon dazu verpflichtet, dass sie Gefahren nach Kräften von dem Kind abwehren. Und wenn sie eben sehen, dass da ein Kind gemobbt wird, dann ist es ihre Pflicht per Gesetz, dass sie einschreiten, dass sie eine vielleicht so eine Art, ich nenne es jetzt mal Gefährderansprache machen, dass sie die Eltern ins Boot holen oder was auch immer. Also äh, sie müssen, so wie ich das eben verstanden habe, auf jeden Fall auf irgendeine Art handeln und können sich nicht einfach blind oder taub oder wie auch immer stellen und eben so tun, als hätten sie es nicht gesehen oder gehört oder irgendwie mitbekommen.
0: Ja, voll. Und vor allem das auch nicht verharmlosen. Also dieses, Jahr jetzt hab dich mal nicht so oder das war doch gar nicht so schlimm oder du stellst dich an. Also ich kenne mhm. das zumindest aus meiner Schulzeit auch von Lehrkräften, die solche Aussagen getätigt haben und dann ja eher klar gemacht haben, so mich interessiert das nicht oder ich finde das nicht schlimm, was da passiert. Mhm. Oder das so normalisiert haben fast. Weil man es, glaube ich, früher auch nicht so ernst genommen hat oder vielleicht auch, weil Lehrkräfte einfach keine Lust hatten, sich damit auseinanderzusetzen oder warum auch immer. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, das ist eine Verantwortung. Und ich sehe das übrigens auch bei Vorgesetzten so und auch in Gefängnissen sozusagen diejenigen, die dort verantwortlich sind für die Gefangenen. Genau, ich finde schon, dass man da ein Auge drauf haben sollte und dass es da auch eine gewisse Verantwortung gibt, Menschen auch davor zu schützen, wenn man kann.
1: Ja, und klar, wenn man irgendwie Angst davor hat, dass man sich dann selbst in Gefahr bringt, dann ist man ja nicht verpflichtet, dass man sich selbst in Gefahr bringt. Das ist wie wenn man eine Schlägerei beobachtet und dann eben denkt, ah, irgendwie das traue ich mir nicht zu. Aber selbst dann ist es halt unterlassene Hilfeleistung, wenn du nicht Hilfe holst. Mhm. So, ja. und genau das Gleiche würde ich eben auf Mobbing auch anwenden. Genau, finde ich auch. Finde ich gut. <lacht> Halten wir das mal so fest.
0: <lacht> Und ich würde auch noch mal ganz kurz festhalten, dass wir auf jeden Fall auch in die Show Notes so zwei, drei Links tun zu ganz guten Ratgebern. So, was kann ich tun, wenn ich gerade in dieser Situation bin? Also ich habe da auf jeden Fall zwei gefunden, die ich ganz gut fand. Je nachdem, in mhm. welcher Situation man sich da gerade befindet, also in der Schule oder auch am Arbeitsplatz. Da könnt ihr dann auch noch mal nachlesen. Aber mich würde jetzt schon interessieren, wie stehst du denn zu so einem Strafrechtsparagraphen Findest du, dass man das ernsthaft in Erwägung ziehen sollte, auch in Deutschland?
1: Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Also <lacht> ähm, ja, ich versuche mal, meine Gedanken zu ordnen. Also im Prinzip ist es ja quasi wie mit Stalking. Am Anfang, wo man ja argumentiert hat ja, aber sie können ja den tätlichen Angriff oder die Erpressung, die Bedrohung und so, das können sie ja anzeigen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, ah nee, das reicht aber nicht, weil Stalking ist ein Muster und deshalb verdient es auch einen eigenen Strafrechtsparagraphen. Und ich finde so von dem, was wir jetzt alles recherchiert haben und eben heute besprochen haben, dass man eigentlich schon sagen kann, auch Mobbing ist ein Muster. Weil natürlich könnte man auch die Nachstellung oder Körperverletzung oder Beleidigung und sowas äh Verleumdung, das könnte man alles versuchen einzeln anzuzeigen. Aber selbst dann, also es gibt ja auch Sachen, die kann man dann einfach nicht nachweisen, weil die TäterInnen das vielleicht auch irgendwie geschickt anstellen. Oder was gar nicht so wirklich strafbar ist, ist zum Beispiel dieser soziale Ausschluss. Und dafür, also für solche Zwecke, fände ich es eigentlich schon gut, wenn es eben auch dafür einen eigenen Paragraphen gäbe, weil wir ja heute auch echt gesehen haben, wie umfangreich auch die Auswirkungen sind und jetzt mal aus einer vielleicht auch wirtschaftlichen Perspektive. Das ist verdammt teuer für die Gesellschaft, also es ist nicht nur schlimm für die einzelnen Menschen, die darunter leiden, sondern es ist auch unglaublich teuer für die Gesellschaft und für die Unternehmen und für irgendwie alle, diese ganzen Symptome zu behandeln und neue Leute einzustellen und was weiß ich, also das sind Milliardenbeträge jährlich. Und es also würde sich aus meiner Sicht vermutlich lohnen, wenn man das sozusagen als einzelnen Strafrechtsparagraphen einführen würde, weil es dann einigen Opfern vielleicht leichter fallen würde, nachzuweisen, was ihnen dafür ein Leid angetan wird.
0: Oder weil es dann auch auf eine gewisse Weise anerkannter ist, ne? weil man dann ja auch als Gesetzgeber da mit so ein Zeichen setzt, ne? dass man dieses Phänomen anerkennt und dass das sozusagen auch wirklich straffenswert ist. Deswegen bin ich da mhm. ganz bei dir. Ich bin ja generell kein großer Fan, sozusagen jedes gesellschaftliche Problem auch mit dem scharfen Schwert des Strafrechts lösen zu wollen. Das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. In dem Fall finde ich es aber tatsächlich auch sinnvoll. Ich glaube nicht, dass das das Allheilmittel ist und dass dadurch alle Probleme gelöst werden oder dass es dann automatisch weniger vorkommt. Aber wie gesagt, ich finde schon sozusagen als Zeichen, dass man sagt, man erkennt das an, man hat da eine gewisse Sensibilität für und es ist einfach auch wirklich ein Übel, was den Leuten angetan wird und einfach dieses Systematische und Langanhaltende und die Konsequenzen, die das dann hat. Deswegen generell finde ich, also die Frage ist, ob zehn Jahre Gefängnisstrafe, aber in Frankreich ist das ja verknüpft mit diesem äh, Suizid des Opfers. Mhm. Das finde ich dann schon wieder weil gerade in Frankreich gab es da jetzt so öffentliche Fälle, die dann eben auch öffentlich diskutiert wurden, wo Jugendliche tatsächlich Suizid begangen haben wegen Mobbing-Taten, die ihnen da vorher angetan mhm. wurden und die eben nicht ernst genommen wurden. Und das mhm. ist schon was, das kann ich dann auch ein Stück weit nachvollziehen. Also wie hoch so eine Haftstrafe ist und wie man das dann entsprechend auch verknüpft, mit welchen Tatbeständen und so. Das müsste man sich wahrscheinlich überlegen, ob man das dann auch so wie Frankreich handhaben will oder ob man da irgendwie einen anderen Weg geht. Aber ich finde generell schon, dass man darüber mal sprechen sollte, ob das nicht auch strafrechtlich belangt werden sollte. Wir, wir haben ja das Problem, dass viele Täter tatsächlich dann nicht strafmündig sind und deswegen dann auch da nicht so reinfallen würden. Aber es gibt ja auch genug Täter, die über 14 Jahre alt sind, also von daher...
1: Genau, und selbst bei denen, die noch nicht strafmündig sind, kann man ja durchaus auch einige Sachen machen. Das habe ich ja vorhin auch schon
0: gesagt. Also kostenpflichtige Abmahnung und Klage auf Schadensersatz bei psychischen Problemen.
1: Genau, und dass man natürlich auch eine Vertragsstrafe und gegebenenfalls auch eine Unterlassungsklage erheben kann bei wiederholten Taten trotz Abmahnung.
0: Genau, ja. Also es gibt sozusagen zivilrechtlich da auch Schritte, die man gehen kann, um sich da zu schützen. Ich finde aber auch, was auch noch für so einen Strafrechtsparagrafen spricht, ist, dass wir dann einfach auch zumindest im Hellfeld gewisse Zahlen hätten, weil die dann in die ja. PKS eingehen würden und wir dann sozusagen auch da mal gucken könnten, wie da so die Entwicklungen sind, zumindest im Hellfeld, immer mit der Einschränkung, dass das Dunkelfeld natürlich trotzdem wahrscheinlich groß ist. Genau. Das heißt, wir dann auch nur die angezeigten Delikte hätten, aber immerhin, dann gäbe es da mal so einen Ansatzpunkt, ja.
1: Ja, das stimmt, das wäre auf jeden Fall praktisch, weil <lacht> da war ich echt bei der Recherche so ein bisschen so, na toll. <lacht> ja. <lacht> ja, Genau, also wir haben jetzt eigentlich schon quasi gesagt, also wir müssten auf jeden Fall irgendwie präventiv vorgehen. Und also ich würde auch sagen, dass das total wichtig wäre, dann hätten wir vielleicht einen Strafrechtsparagrafen, was diese Intervention anginge. Aber was ich auch gelesen habe, und das fand ich ist ein sehr guter Tipp, ist, dass die Betroffenen ein Mobbing-Tagebuch führen, wo sie ganz genau festhalten, wer hat wann was gemacht oder gesagt, also mit den vollständigen Namen, Daten, Uhrzeiten, aber auch dem genauen Wortlaut oder der genauen Tatbeschreibung, inklusive wie es zu der Situation kam, wo sie stattfand und so weiter. Und auch wer das bezeugen kann oder ob es sonst irgendwelche Beweise gibt und wenn ja, welche. Also zum Beispiel kann man ja auch Screenshots von beleidigenden Nachrichten machen oder Drohbriefe zu den Akten dazu heften oder man könnte... Auch die Tage notieren, an denen nichts vorgefallen ist, zum Beispiel wäre das besonders wichtig, wenn die TäterInnen irgendwie mal abwesend sind, krank sind, wie auch immer, weil man dann ja irgendwie auch zeigen kann, ja, wenn die nicht da sind, habe ich meine Ruhe. Und man sollte auch genau festhalten, was das mit einem selbst macht. Also, was fühlt man und welche Symptome äußern sich dann? Also Schlafprobleme, Bauchschmerzen, Angstattacken, Kopfschmerzen und ne, so diese ganzen Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe.
0: Ich finde auch, je nachdem, wie alt die Kinder sind, sollten da auch Eltern dann einfach unterstützen. Mhm. Sowieso, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Tipp, dass man als Elternteil da auch einfach, ja, mit dem Kind im Gespräch bleibt, das ernst nimmt und dann, wie gesagt, wenn das Kind sehr jung ist, können ja auch Eltern nach den Erzählungen des Kindes solche Sachen dann notieren, Screenshots von Sachen machen und so. Also diese Akte führen, wie du es kannst. Und das ist ja auch wieder so eine Parallele zum Stalking. ne? Da hatten wir das ja auch als Tipp, das zu machen. Ich glaube, es generell auch für den eigenen Überblick und auch, um sich selbstbewusst zu machen, dass es eben, also wie umfangreich das dann eben letztlich auch ist, ne, dieses ganze Mobbingverhalten.
1: Ja, was ich auch noch gesehen habe vom Weißen Ring zu Cybermobbing, die haben empfohlen, dass man jetzt auf so gemeine Kommentare oder so gar nicht erst antwortet, weil das im Zweifelsfall das Mobbing noch anheizen könnte. Man soll aber gleichzeitig auch zeigen, dass man nicht allein ist und dass man Unterstützung durch andere hat. Es kann auch helfen, wenn andere Leute aktiv dagegen reden. Und letztendlich kann man sich natürlich auch eine neue Handynummer oder eine neue E-Mail-Adresse und so weiter, ein neues Profil zulegen. Man kann die Privatsphäre schützen durch bestimmte technische Einstellungen. Und was der Weiße Ring auch empfiehlt, ist, dass man natürlich auch in sozialen Netzwerken zurückhaltend mit persönlichen Informationen ist und sich dann eben auch ein bisschen schützt. Mm, ja, ich finde diesen Tipp auch
0: sozusagen als nicht betroffene Person einfach dann auch was zu sagen oder gegenzureden, finde ich auf jeden Fall auch total wichtig. Weil ich muss sagen, jetzt so als erwachsene Person, was mich so aus der Schulzeit so am meisten belastet, sind die Situationen, wo ich heute weiß, krass, das war richtig unfair, das war richtig scheiße oder da hat eine Person sehr gelitten und ich habe vielleicht nichts gesagt ne? oder habe mich rausgehalten oder aus Angst, ne also das hatten wir ja vorhin auch, aus Angst dann irgendwie vielleicht selber auch zum Opfer zu werden, das ist man dann eher ruhig und ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, ist ja auch verständlich, aber sich dann vielleicht an eine erwachsene Person zu wenden oder irgendwie, ja, der Person beizustehen oder mit ihr zu sprechen, das ist vielleicht auch nochmal sowas, ne? wo man sagen könnte, das wäre schon sehr cool wenn ihr das hinkriegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in einigen Studien auch gelesen, dass eben tatsächlich die Personen, bei denen sich die Betroffenen, also jetzt eben vor allem Kinder und Jugendliche, am häufigsten Hilfe suchen, tatsächlich immer noch die Eltern sind. Und am seltensten sind es aber auch so Telefonseelsorge oder irgendwelche Hilfsorganisationen oder so. Das finde ich ein bisschen schade, weil die leisten ja wirklich gute Arbeit und da gibt es ja auch wirklich einige Angebote. Es ist aber eigentlich letztendlich ja auch egal, also ob man sich jetzt an Eltern, Lehrkräfte, Schulseelsorge oder irgendwelche Vertrauenspersonen oder sowas wendet, solange man eben auf jeden Fall irgendjemanden hat. Dann ist es halt gut zu wissen, dass es in jedem Fall immer besser ist, nicht weiter aus Scham zu schweigen, sondern eben wirklich sich dann auch Hilfe zu suchen, die in Anspruch zu nehmen. Die gibt es gratis. Eben zum Beispiel bei der Telefonseelsorge, beim Weißen Ring. Oder es gibt auch so einen Krisenchat, der 24-7, also 24 Stunden an sieben Tagen die Woche, geöffnet ist. Ja. Da sind dann Eltern vielleicht auch ein
0: bisschen in der Verantwortung, sich dann selbst vielleicht auch Hilfe zu holen, wenn das Kind mit niemandem sprechen will, aber sich selbst sozusagen zu informieren und zu gucken, was sind meine Ansprechpartner? Wer kann mir da vielleicht weiterhelfen? Wie ich mein Kind dann in der Situation unterstützen kann? Ich glaube, das ist dann eher oft so die Ebene, auf der das dann passiert. Aber mhm. je nachdem, wie alt die Kinder sind, und wie gesagt, es betrifft ja auch Erwachsene, können die sich dann natürlich auch Selbsthilfe holen. Und das ist auch gut, dass es das gibt.
1: Ja, was mir dazu auch einfällt, ist, dass es in Berlin, das ist, soweit ich weiß, noch relativ einzigartig in Deutschland bisher, gibt es die ADAS, die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen, also die haben sich eben auch darauf spezialisiert, dass wenn jetzt jemand wegen seiner Hautfarbe Religion oder wegen des Geschlechts oder sonst irgendeinem anderen Merkmal gemobbt wird und es eben sozusagen diskriminierendes Mobbing ist, dass das eben eine unabhängige Beschwerde- und Anlaufstelle ist. Und da kann man sich anonym an sie wenden, aber eben auch namentlich und dann eben auch mit ihnen sprechen und so. Und es ist eben auch für Deren Statistik, auf jeden Fall einfach damit das Problem auch entsprechend abgebildet wird, ist es halt auch wichtig, dass Leute sich eben zur Not auch anonym melden. Also selbst wenn man es nur beobachtet, dass man sagt, dort passiert das, da müssten dann zumindest die Bystander keine Angst haben, dass ihnen was passiert, aber sie würden eben trotzdem dafür sorgen, dass etwas passiert. Ist diese Meldestelle, ist das für Schülerinnen auch? Mhm. Ah ja, okay, weil ich weiß, dass
0: die Hamburger Schulbehörde auch so eine Meldestelle hat, aber ich habe immer verstanden, dass es das vor allem sozusagen für die Angestellten, also für die Lehrkräfte, mm. so eine Stelle ist, wo die sich hinwenden, weil das so eine interne Sache ist. Ich weiß gar nicht genau, also da bin ich gar nicht genug informiert, ob sich da Schüler zum Beispiel auch hinwenden könnten. Ist aber auf jeden Fall ja auch interessant. Meistens gibt es ja interne Meldewege, die häufig nicht so sehr gut genutzt werden, aber könnte man ja mehr nutzen. <lacht> Voll, ja. So würden solche Fälle dann vielleicht auch bekannter werden. Ne? Also dann hätte man auch da wieder so eine Art Erhebung. Mhm. Als Kriminologin denkt man ja auch immer direkt, wo kriegen wir die Daten her?
1: <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> wir sind hier voll die Datenkraken. <lacht> ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht unsensibel rüber. Also so ist es auf jeden Fall von uns nicht gemacht. Nein, aber ich
0: finde, um ein Verständnis für Phänomene zu entwickeln, muss man ja auch um das gesamte Ausmaß wissen oder zumindest sich dem annähern, was das gesamte Ausmaß dann auch ist. Deswegen ja.
1: Ja. Vielleicht noch eine Sache, also weil ich ja vorhin sehr breit diese ganzen Auswirkungen mal dargestellt habe. Es ist in jedem Fall zu empfehlen, dass, wenn Betroffene derartige Symptome haben, jetzt egal in welcher Ausprägung, dass sie eben auch sich psychotherapeutische Hilfe suchen können. Ich weiß, das ist in einigen Teilen Deutschlands schwierig und mit langen Warteschlangen und so weiter verbunden. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem sehr sinnvoll, also jetzt aus kriminologischer Sicht nochmal darauf geschaut, ist es sehr sinnvoll, wenn man zeitlich eng an die Viktimisierung geknüpft eine Psychotherapie beginnt, weil eben dann die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man ein Trauma davon trägt. Also auch vor dem Hintergrund ist es eben sehr sinnvoll, sich Hilfe zu suchen. Und ich habe übrigens auch gelesen, dass ForscherInnen auch herausgefunden haben, dass Mobbing, also zum Beispiel das gezielte Ausschließen und Isolieren einer Person, Menschen im Gehirn genauso wehtun kann wie physisch erlebter Schmerz und natürlich so was auf Dauer auch für Veränderungen im Gehirn und im Belohnungssystem sorgt und das ja dann auch wieder zu Folgeerkrankungen führen kann. Also damit ist wirklich nicht zu spaßen und es gibt auch mittlerweile Kliniken, die sich auf sowas spezialisiert haben, also zum Beispiel die Mediankliniken könnte man da nennen, die sind in ganz Deutschland vertreten. Und da kann man eben auch, wie nennen die das, äh, ist das wie so eine Reha quasi. Das dauert dann so fünf bis sechs Wochen. Und da wird dann sozusagen ein entsprechender Plan, ein Behandlungsplan angefertigt, der eben auf die Bedürfnisse der PatientInnen abgestimmt ist, erstellt und äh, genau, das ist eben auch für eine akute Intervention auch sehr sinnvoll. Mhm.
0: Ja, guter Hinweis. Genau, und Leute vor allem, seid nett zueinander.
1: Das ist genau Ja, bitte. Auch wichtig, <lacht> Genau, also ich glaube, das ist wahrscheinlich das äh, Wichtigste, was wir aus der heutigen Episode gelernt haben. Natürlich müssen wir uns nicht alle gegenseitig mögen, aber wir sollten ausnahmslos respektvoll miteinander umgehen. Und wenn ihr was seht, was in die Richtung Mobbing geht, dann schreitet ein. Wenn ihr euch das nicht traut, dann seid wenigstens keine Verstärker. Fragt vielleicht das Opfer, ob ihr irgendwie helfen könnt. Meldet die Vorfälle jemanden, der oder die etwas gegen die Situation tun kann und informiert euch auf jeden Fall auch weiter. Wir packen euch ganz, ganz viele Links in die Shownotes. Und wenn ihr zum Beispiel noch weitere spannende Projekte kennt, die wir jetzt heute nicht genannt haben, die sich gegen Mobbing einsetzen, oder noch irgendeine ganz tolle Studie dazu gelesen habt, dann schreibt uns das auch gerne, dann schauen wir uns das an, packen den Link dann vielleicht auch extra noch in unsere Links, in die Shownotes. Und ansonsten erreicht ihr uns über Instagram oder Facebook, dort findet man uns unter dem Stichwort Krimschnack. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an krimschnack.protonmail.com.
0: Genau. <lacht> Dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und wir sagen Tschüss. Genau, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Tschüss.